0: Сегодня мы в гостях у человека, у которого уже есть свой кусочек счастья, и который делится счастьем просто вот со всеми окружающими. Это Лана Казновская. И мы вот в гостях у Ланы будем теперь узнавать, как и нам вот этого счастья к себе побольше. Привет всем. Очень приятно со всеми познакомиться. бизнес Вот прямо начнем с названия. Вот Оно такое позитивное, оно такое светлое. Как оно пришло, появилось, почему именно счастье?
1: Слушайте, я когда начала заниматься тортиками на заказ, и где-то там через пару месяцев мысль была, что надо уже как-то это обозвать, вот это все мероприятие все-таки, как как это для для других людей будет называться. Я на самом деле очень быстро придумала это название. Я помню, что мы ехали с мужем из кино, проезжали мимо Смольного по набережной, и и я вертела в голове варианты там, про радость, про улыбки, там, что там смех и радость мы приносим людям, там, и вот вот отсюда пошло счастье, и вот кусочек счастья, мне пришло озарение, я обрадовалась, прискакала домой, была уверена, что это название кем-то занято, потому что ну как бы оно такое достаточно очевидное. Посмотрела в интернете, свободное совершенно название, я сказала ура-ура. Мы стали кусочком счастья, зарегистрировали потом эту торговую марку
0: Но кусочек становится все больше и больше, да, у вас? Да, кусочков
1: все больше и больше, мы постепенно растем Не прикладываем к этому, скажем так, усилий каких-то специальных Оно как-то гармонично само развивается А вы только в Петербурге сейчас или вы вышли уже? Уже есть кондитерская в Екатеринбурге, она год там работает В прошлом году мы ее открывали осенью, ездили Да, так, в
0: остальном мы только в Петербурге Вы же начинали дома, да, сначала в студии? А потом вы решили уже делать кафе, производство и так далее. Некоторые люди, они останавливаются да, вот на этом каком-то домашнем уровне. да. А вот почему вы все-таки решили как-то это все дело расширить? Я не умею говорить «нет». Поэтому, когда я начала делать
1: дома тортики, как-то сарафанно... Я нигде не рекламирую вас вообще. Один-единственный раз я на форуме родительском в... Топики нашего района, Коломяги, написала, что, ребята, я вот тут тортики делаю, если хотите, заказывайте. Это было один-единственный раз. Оттуда пришли первые заказчики, а дальше работала исключительно страфанное радио. Но оно работало так бодро, что в какой-то момент я, а я работала в офисе главным бухгалтером в это же время, вот, и в какой-то момент у меня получилось так, что я в офисе 8 часов работаю и домой прихожу 8 часов работаю. Перестала справляться с заказами, мне уже начну, начала помогать моя сестра, и мы с ней вдвоем тоже перестали справляться с заказами, а отказывать людям я не могу, потому что ну раз, раз людям нравится, надо делать. Я уволилась с работы, то есть надо было выбирать, Тоже в итоге моя работа основная в офисе или все-таки это хобби, которое как-то так в бизнес постепенно переросло. Ну и все, и вот с того момента так и... Растем, Несмотря на то, что работают кондитерские, для меня и любимый бизнес, и, скажем так, львиная доля, которая делает вот прибыль там и выручку, это заказные торты То есть мы как вот по ним шли изначально, так и продолжаем на них специализироваться и растем именно в этом
0: месте То есть вы решили, что лучше делиться счастьем, да, чем оставаться бухгалтером в офисе, да?
1: Оказывается, когда ты делаешь что-то своими руками, вот ты это сделал Ты вложил в это душу, ну, на самом деле люди, которые что-то делают руками, они вкладывают в это душу, и когда потом видишь, как людям это нравится, ну это вообще ни в какое сравнение не идет с работой бухгалтера, ну просто эмоционально, скажем так, то есть я, да, я подсела на эмоции.
0: Чем, ланут? Вот, на ваш взгляд, отличается, да, вот работать дома на себя, вот, образно говоря, там, в масштабах кухни, да, uh-huh. и вот в масштабах уже вот такого серьезного производства, да, плюс еще, когда у вас кафе есть такие вот красивые уютные. Ну, на своей
1: кухне я отвечаю только за себя, и ошибки на своей кухне совершаю только я. Как только у тебя появляется персонал, ты начинаешь за каждого отвечать в ровной степени, что ты за себя отвечал, и ты за всех за них отвечаешь, и за всех болит голова, плюс еще надо обеспечить тот объем заказов, чтобы зарплату всем заплатить, чтобы нам на аренду хватило и на все-все-все-все все остальное. То есть у тебя голова начинает болеть гораздо больше. С другой стороны, это же бизнес, мы же должны по идее денег больше зарабатывать, не факт. То есть совершенно не факт, что вы будете зарабатывать в бизнесе, особенно первый год-два, там два, больше, чем вы зарабатывали дома, хотя объем выручки будет больше, но оставаться тебе может как бы, очень немного. Потом, да, потом есть перспективы, что ты вырастешь, то есть дома на кухне ты так не вырастешь, как ты можешь вырастить в кондитерской. Вот и разница вся.
0: То есть вы вообще не учились нигде, просто стали Все в интернете Нет,
1: я, я очень много училась, но училась в интернете, получается То есть в интернете огромное количество информации Огромное количество сообществ, кондитеров и тех же, кто дома работает, эти кондитеры частные Куча мастер-классов всего на свете Сейчас уже появились курсы, онлайн-курсы очень хорошие появились тогда, когда я начинала, этого не было Курсы просто вот приезжают, преподаватели преподают То есть я училась, я самоучка, я училась всему в интернете. Моим девочкам, кондитерам, которые у меня потом работали, я их учила, а сейчас уже они меня учат. Если не учиться, то, ну, не знаю, фигня какая-то, получится. Все идет вперед, и мы должны идти тоже вперед. То есть вы сейчас уже не занимаетесь непосредственно руками? Когда бывают зоопарки, меня зовут. На самом деле я сейчас уже по уровню мастерства ниже, чем мои девчонки, которые сейчас у меня работают.
0: Ну очень же много чужого опыта, да? И ты читаешь и книг сейчас да. очень много, и чего только нет, да, и знания этих всех вокруг, да? Вот эти где вот эта граница, где как бы ты начинаешь подменять уже свой под чужим. А мне кажется, человека когда вообще начинает только погружаться в какую-то тему, он много-много-много
1: потребляет информации, он начитывает, ну там не только начитывает, смотрит там или там слушает где-то или еще что-то. В какой-то момент приходит насыщение, когда информации уже достаточно много, ты начинаешь ее переосмысливать с точки зрения своего опыта, ты начинаешь что-то делать, то есть думать это мало, надо еще что-то делать. Вот, ты начинаешь что-то делать, ты понимаешь, что вот это работает, вот это не работает, ты уже в соответствии с этим начинаешь выбирать какую информацию дальше потреблять то есть какую, в какую сторону тебе дальше двигаться искать новую, новые какие-то знания ты уже начинаешь выбирать себе учителей ты уже начинаешь себе там выбирать там преподавателей там выбирать начинаешь курсы на чего тебе надо поучиться куда пойти поучиться когда влезла в Инстаграм и поняла какая тут прелесть и как это все здорово я пошла естественно учиться я искала преподавателя который вот научит меня тому что мне надо я взяла там сколько смогла оттуда взяла потом я откуда-то еще начала брать информацию ну то есть вот человек он же он он ищет информацию употребляет ее с точки зрения опять же себя то есть что ему нужно кто-то делает все совершенно по-другому не так как я и у него тоже все прекрасно получается
0: Главное, а вот смотрите это вообще это вот очень интересно вот вы были бухгалтером ну, совершенно никак не связано ни с кулинарией ни с чем, Ника а? я даже готовить
1: не люблю да я не готовлю
0: вот. А у меня... тортики вы делали да? Вот всю жизнь? Нет,
1: портами. не делала я ни тортики, не готовила Я родила вторую дочку когда У меня было пару месяцев, когда я работала из дома И у меня, видимо, на гормональном фоне чего-то перемкнуло Я начала готовить Начала искать рецепты в, ин- в интернете Увидела там вот эти торты необычные. Мне понравилась сама идея, что это вот можно сделать. Я попробовала сделать, ничего не получилось, но мне понравилось. Ну и все, и вот оттуда пошло, потом гормональный фон склынул, я перестала опять готовить, но торты вот они остались. А вам именно вот эти необычные хотелось, да? Да, да, да. Мне нравилось именно вот, что я могу сделать что-то вот художественное, скажем так. Лепка вот это, вот фигурки там, или торты в виде там чего-то сложного, там замки, машинки, все на свете. Вот мне нравилось то, что именно вот оно вот. Приложение каких-то
0: творческих начал там своих каких-то. А вы уже вот, кстати говоря, вот вы вы когда начинали? А сколько лет уже у вас?
1: Так, в 2009 году это все было? Началось это в 2009 году, кондитерскую мы открыли в 2011. То есть я вот два года
0: работала дома, а потом вот кондитерская появилась впервые. Вам, кстати говоря, вот этот выбор, он сложно дался, да? То есть вы вот мучились там, может быть, ночами. Я не
1: представляла, во что я влезаю.
0: Поэтому я не боялась ничего Мне казалось, я такая умная Получается,
1: что объем заказов уже был достаточный То есть я зашивалась дома Я как-то так себе посчитала, что Если я уже на тортах зарабатываю столько же, сколько в офисе То мы по-любому не пропадем Я же не знала, что там аренда, зарплата прибавится Ну как бы я знала, но как-то Мне казалось, такая ерунда Поэтому я сильно особо не мучилась я просто вот в умут с головой Мне, конечно, очень сильно помогла поддержка родных Без этого я бы, конечно, умерла бы в первые полгода, когда я поняла, во что я влезла просто.
0: Ну такой не бухгалтерский подход
1: Совершенно по-разному воспринимаешь, когда считаешь, считаешь чужие деньги и когда считаешь свои Вроде как человек с образованием, 15 лет в этом работал, в этих финансах Но я даже близко
0: не считала так, как это считает владелец На ваш взгляд, вот, жизнь... В плане позитива мне вот что поменялось, вот ключевые какие-то вещи. Я более стала
1: ощущать себя, скажем так, нужной. Смысл появился в том, что я делаю, он больший. Я вижу, что людям это нужно, я вижу, почему им это нужно, я знаю, что мне нужно делать, чтобы стать лучше. Я, понятное дело, ошибаюсь и постоянно ошибаюсь. В любом случае, как бы, когда ты видишь, что то, что ты делаешь, дает отдачу такую, как оно дает, это, это вообще очень круто. Это просто слов нет, насколько хорошо. Хотя это не самый легкий путь. У меня был вообще жуткий кризис, когда открыла неудачное новое производство, вложила большие достаточно деньги. Причем я их вложила так, что получилось, что меня с деньгами подвели партнеры бывшие, которые должны были. и Я влезла в долги, потому что уже все было запущено, хотя не собиралась в неудачном месте, в неудачное время. И вообще все было плохо. И когда я это осознала, мне было очень плохо. Месяца два я меня колбасила со страшной силой. Да, хотелось все продать, все закрыть. Помогло то, что я поняла самый низ, ну, как бы представила себе, что будет в самом-самом плохом случае, если вот все, мы тут все разоримся, я поняла, что я просто начну опять дома делать эти же тортики, то есть сам кусочек счастья, он останется.
0: Так, легко относитесь к своим ошибкам, ведь это на самом деле мало кто Ну, я ожидает. же их уже пережила. Но вы допускаете возможности дальнейших ошибок легко. Нет, допускаю.
1: я уверена, что они будут, без варианта совершенно. Если ты что-то делаешь, ты ошибаешься. Если ты ничего не делаешь, ты да, ты молодец, у тебя все правильно, ничего не сделано, но все правильно.
0: Отпуск вот предпринимателя, он же обычно отличается от отпуска наемного, да, работника. Вот все равно все работку немножко предприниматели берут. Вы берете, вы там на письма отвечаете, общаетесь, да, или да.
1: потому что на мне на самом деле. Если, когда я начинала бизнес, мне казалось, как говорят все умные книжки, владельческий бизнес, сейчас вы его разовьете, потом ляжете под пальмой, и там деньги вам будут капать. Да, да, да. Я тоже верила в это сначала. Потом я поняла, что это не так работает. То есть в жизни работает не так. Если это бизнес, как бы твой бизнес, и ты за него болеешь, ты будешь в этом бизнесе. И я поняла, что когда я внутри этого бизнеса и когда я занимаюсь этим бизнесом непосредственно, все растет, все развивается, все вообще, вообще все хорошо. Как только я начинаю отключаться, уходить на какие-то другие проекты, все начинает чахнуть. И это, это, видимо, где-то на уровне энергетики я так подозреваю. Я лично веду, там например, Инстаграм, э, я там лично пишу там на сайт э, тексты какие-то, я отвечаю на сообщения, мне очень много пишут, э, и ВКонтакте. В Фейсбуке, в Инстаграме. Я все на это, на это. Мне лично письма пишут на почту. Это я дольше всего отвечаю. Но на самом деле, как бы, да, я во всем этом участвую, поэтому
0: в отпуске я тоже во всем этом участвовала. Но на самом деле все равно отдыхаешь. Как вот вам на это, на все вообще даже времени-то хватает? Мне не хватает на это времени откуда. <связь> Конечно,
1: мне на это времени не хватает. Никому, наверное, хватать не будет. Ну, просто вот как-то так вот
0: лавируешь, лавируешь. Вы сознательно, осознанно да, не отдаете вот это кому-то, допустим, какому-то там менеджеру по рекламе или еще. все что
1: я могу делегировать я делегирую
0: то есть какие-то
1: механические штуки мне помогают на самом деле в тех же соцсетях мне помогают я то и занимаюсь контентом скажем так то есть я пишу я фотографирую я все это выкладываю рекламы и всем остальным например занимаются специально обученные люди я знаю как это делать я даю поручение они это делают для того чтобы знать что какие давать поручения я этому сначала учусь
0: вы берете в штат нет, не всегда
1: да? аутсортинга достаточно много в штате у меня получается что ребята ну естественно кондитера производства само администраторы которые занимаются заказами девочки баристы которые в кофейнях работают у нас курьер есть свой
0: а остальное это все вот аутсорт получается Ну вы все, все равно все контролируете сами каждого знаете лично да? ну да да получается так Бухгалтерию кому-то отдали? Нет, я сама веду бухгалтерию То есть бухгалтер не может отдать бухгалтерию? Не, могу,
1: я, э, скажем так, я просто знаю, как это делать Куча сервисов, которые помогают это делать предпринимателям, малым предпринимателям То есть если у меня бизнес разрастется до чего-то там более серьезного, там, да, будет работать бухгалтер На данном этапе я считаю, что раз в неделю я села, забила какие-то циферки Или я делегировала, попросила девочек моих забить ну, ну, это ерунда. Брать на это дело бухгалтера. Деньги,
0: так скажем, можно более интересно потратить. У вас, так считаете, вся семья, да? То есть, получается, у вас. Да, у меня
1: семейный бизнес, у меня муж в бизнесе моем. Когда я начинала, он просто рядом стоял, скажем так, помогал. Сейчас он уже достаточно глубоко в него погружен, вот, и мы работаем вместе. Он у меня веб-программист. Вот на нем сайт на нем вся полиграфия, на нем вся интернет-реклама, то есть он там много-много всего делает и очень хорошо делает. У меня огромное количество знакомых, которые, у которых семейный бизнес, где муж и жена вместе в бизнесе. У меня выборка
0: положительная в этом смысле. Детей, вот как вы считаете, вот у вас же дочки, да, mm-hmm. вот вы хотели бы, чтобы они, вот как вы, пошли в так- Если
1: они захотят,
0: то да, пусть идут.
1: Я никого не, не агитирую за свой бизнес, потому что это на самом деле очень непросто, непростое дело такое не самое простое дело. Много-много работы, причем даже не работа самая страшная, а ответственность. То есть, когда ты начинаешь вести свой бизнес, на тебя наваливается такая огромная ответственность, что просто некоторые просто под ней ней погибают, что называется, если они на самом деле относятся к этому по-серьезному. А если не по-серьезному к этому относиться, то и бизнеса не получится, наверное. Гораздо проще и гораздо прямее путь – это карьерный путь, когда ты работаешь, или путь мастера, когда Я могла пойти, например, не в бизнес, а начать начать расти как мастер, совершенствоваться в техниках, там еще что-то, потом завести свою школу. То есть это тоже прекрасный путь и тоже такой интересный. Если мои дети захотят продолжить этот бизнес, ради бога, Буду рада, если мои дети захотят младшего у меня хочет кондитером быть Именно торты делать, ради бога Делай, дорогая А вы
0: показываете, как-то знакомитесь с процессом уже? Да?
1: Ну, они постоянно, я их сюда привожу Периодически, они на производство Уходят, девчонки там им дают Кусок полепить чего-нибудь Они там лепят, они знают, как это делается Вот они спрашивают Я им всегда объясняю там Бизнес-процессы, скажем так Сегодня у нас там надо выдать зарплату Денежки мы собрали оттуда, оттуда, оттуда. Чтобы выдать зарплату людям, надо их заработать. Ну,
0: то есть я им объясняю, вот, как это все работает на, на том уровне, на котором они могут понимать. Как-то в ВКонтакте или где-то я прочитала, что у вас была идея, там, на что-то набрать денег, но не кредит, а вот вы тогда написали, вот Федор Овчинников, Додо Пицца. Вот. Получилось набрать деньги совершенно без проблем, причем мы
1: набрали эти деньги, буквально там недели за две, что ли, вот нужную сумму уже была у нас. Под, на тех условиях, на которых собственно я хотела их получить, мы эти деньги получили. На эти деньги я открывала новое производство, которое потом пришлось закрыть. Было нелегко, когда у нас не срослось с тем проектом. Но в итоге да,
0: все собрали, все раздали. У вас вот такой ну, какой-то нестандартный подход. То есть вы вы вообще ко всему вот так в жизни стараетесь подходить? Ну люди, они обычно идут там за кредитами, они ищут партнера. За
1: кредитами? Не, мы не ходили за кредитами. К нам сами приходили. Мы участвовали в конкурс «Бизнес-успех». Мы сначала победили в региональном, конкурсе «Бизнес успех» как бы всех победителей региональщиков в Москву приглашали. И мы еще в Москве победили на уже федеральном уровне получается. Главный спонсор этого конкурса банк один прямо вот домогался, что возьмите у нас кредит вам наверняка на что-нибудь нужно. Не нужно мне ничего. Нет, 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 возьмите. И вот значит получается, что вот эта ситуация, что мы новое производство открываем, мы говорю, ну хорошо, ладно. Давайте мы возьмем у вас кредит. Собрали мы эту кипу документов, притащили им. Ой, а нам нужна еще одна кипа документов. Я говорю, слушайте, давайте, говорю, прекратим на этом этапе. Как бы мне не настолько нужен ваш кредит, чтобы вот прямо вот так вот стараться. Не-не-не-не, не, у нас все уже выделены, все резервы под вас, все, давайте, давайте. Вот там осталось несколько документов. Предоставили документы, начали проходить всякие там службы безопасности, это, это. Все-все-все-все прошли. Ваше дело находится в кредитном комитете в Москве. Отказывают. Я говорю, блин, говорю, я столько времени на вас потратила, чтобы такую отдачу получить. Вы больше в жизни в банке не пойду. Все, это наша история кредитования. Я изначально не хотела, но раз уж так просили, я опять
0: не умею говорить, нет, мне надо учиться. А вот, кстати, да, вот, вот, а как вы в бизнесе и не умеете говорить нет? Лавирую изо всех сил. Нет, на самом деле учишься всему.
1: И говорить нет тоже учишься. Хотя все равно... Ну как бы да, я мягкий руководитель, мне сложно отказывать, если и я там показываю характер только если меня доведут. Если бы я была жестче, если бы я всех строила, если бы я там я не знаю поставщиков там просто дрючила бы там или еще что-то, я конечно зарабатывала бы намного больше. Я пробовала жестить, я пробовала там гонять своих сотрудников, там и вообще вот вот мне настолько это неприятно внутренне, что Я предпочитаю зарабатывать меньше, но оставаться как-то в своем комфортном состоянии У вас же, наверное, нет какой-то большой текучки? У меня вообще никакой текучки нет То есть люди, которые со мной 5 лет назад, начинали они со мной У нас, когда мы берем нового человека, у нас из 10 один остается, из кандидатов и вот он, если он подошел, а он остался, он остался с нами уже надолго То есть было такое, что от нас уходили сотрудники, но потом возвращались ну, И не один раз такое было, да То есть что? вы вот подобрати душевность все равно берете обратно Ну они же родные уже свои Человек захотел попробовать, как оно в на стороне Например, если кто-то хочет делать карьеру, да А в этом месте все потолок, ну естественно, то пусть он уходит в другое место Но если там хуже, чем у нас То нафиг эта карьера Мы возвращаем обратно Не, конечно, тем более, если человек с нами давно работает Кстати, может, даже более замотивирован уже, да? Именно так, да, да, да Именно так и происходит И какой пример для остальных?
0: То есть вы берете новых, только когда вам уже ну просто, ну, какая-то должность отк- открывается? Да да, да, да.
1: Я бы сейчас, например, не против взять и кондитера нового, и декоратора, это те, кто украшает торты. Очень-очень сложно найти человека, который бы подошел нам именно. То есть мы такие своеобразные С идеологией Вот так вот Вот. Соответственно, если человек приходит, например, и не может работать в команде Человек, который приходит и относится к своей работе, неответственно То есть у меня девчонки очень-очень ответственные И такое, чтобы вот не доделав торт уйти домой Это вообще какое-то что-то нереальное и невозможное И когда человек приходит и, не доделав фигурки, уходит домой и никому не сказав, и на следующий день утром все смотрят, а что это вообще такое? То естественно человек нам не подойдет никак. Смотрим, что человек умеет, чему всегда нужно чему-то учиться дополнительно, хочет ли человек учиться, потому что некоторые люди считают, что они и так все умеют и вообще все это вот блаш, вот это вот, что чему-то дополнительно учиться, хочет ли человек учиться, как он общается с остальными людьми, как он вообще, как он работает как он быстро работает, как он качественно работает, как он вообще к работе относится. Не болит ли у него спина? Работа стоячая, поэтому спина, да, это важно. Иногда из-за спины от нас уходили хорошие люди. Как только в коллективе появляется человек, который выпадает, из, так скажем, общего фона там начинает недовольный человек чем-то или еще что-то мало. У людей это нормально совершенно, что у людей там свои какие-то заботы в жизни там, или еще что-то. Но если он начинает это приносить сюда, и это влияет на работу, это моментально отражается. Просто моментально отражается на всем. И
0: я тяну, конечно, обычно очень долго, но на самом деле надо с такими людьми быстро расставаться. Вы когда выходили вот на рынок, да? mm-hmm. еще вот много лет назад, да? Уже была какая-то конкуренция? Эта
1: конкуренция была всегда, там она какая-то нереальная Я даже не знаю, на самом деле, сколько в Питере кондитерских, сколько в Питере частных кондитеров, таких же, вот, как я работала дома Как-то всем места хватает ну, По крайней мере, я особо сильно какой-то конкуренции не чувствую, что вот у меня прям конкуренты, мы тут все боремся, боремся У меня есть любимый конкурент который для меня просто вот пример. Я, я, я за ним наблюдаю, э, и он меня вдохновляет, этот конкурент, и я вот э, прям люблю его нежно за то, что он вот такой стимул для меня. У вас была какая-то стратегия, или вы подумали, мы просто будем делать хорошо, и к нам люди пойдут? Есть э, позиция, делаем как для себя, и есть позиция, делаем лучше, чем от нас ждут. Если у нас там заказали, например, там торт, ну не знаю, там с парой ягодок, давайте положим. Больше ягодок, пусть их будет больше, пусть пусть торт будет красивее, пусть человек скажет, ой, боже мой, от нас не убудет нигде Мы не будем делать, как там других кондитерских, что если у нас мы делаем торт и превысили вес его, мы не будем сверху насчитывать на цены за это, то есть это наш подарок Мы не будем скрывать цену, то есть у нас все цены, заказные торты это такая штука Где можно накрутить все, что хочешь (смех) Вот, то есть, если так Кондитер говорит, ну вот Торт у меня стоит 500 рублей килограмм Ну плюс за каждую фигурку Плюс за каждый цветочек, плюс за каждый грибочек И вот это вот тоже что-то Упаковка завязочки, еще что-то, и вот это все в итоге на круг получается совершенно неожиданная для клиента цена. У нас цена сразу выставляется на сайте, все торты с ценами стоят и очень четкий прайс, очень понятный без всяких затей там каких-то. У нас на сайте огромное количество отзывов. Ну вообще не только на сайте, вообще везде в сети у нас много отзывов на нас. Мы на сайте специально сделали такую штуку. Рейтинг, ну, как бы оценки, чтобы можно было И все плохие отзывы, например, нажмешь на один клик клик, Одним кликом вытаскиваются все плохие отзывы То есть ты можешь прочитать сразу Их там 500 хороших и и 5 плохих Чтобы люди видели, куда они идут Как мы работаем вот в таких случаях, скажем так У нас очень много хороших рекомендаций Нас очень много людей рекомендуют Нас там кусочек счастья К нам повышенные ожидания Мы нигде не прячем, что мы на самом деле живые люди Мы мы ошибаемся, мы не идеальны Мы мы стараемся быть честными Люди боятся очень часто То есть выходить э, настолько открыто на публику Люди боятся, я их прекрасно понимаю Ответка идет не всегда положительная, скажем так Э, Иногда можно так огрести, что ой-ой-ой просто Ну, видимо, мне очень повезло, что у меня такой позитивный бизнес неадекватный и чего-то злого, нехорошего Мало Но я знаю, что там в каких-то других отраслях Это просто получить ушат помоев ну, Никому не хочется Поэтому и владельцы бизнеса прячутся Скажем так, не выходят на публику И мало кто умеет рассказать Интересно. Ну вот мне повезло, я там и писать умею, там и, и мне эта тема интересная, я вытаскиваю какие-то интересные вещи, рассказываю про нее. Не все это могут, поэтому вот, поэтому такое вот скрытничество, скажем так.
0: Повезло или
1: вы все-таки над этим работаете? Наверное, будем считать, что повезло, потому что как-то специально я этому особо не училась, ну, если только там где-то какие-то материалы там почитать или еще что-то, и в моем бизнесе вот… УТП бизнеса, да, уникальное торговое предложение. В моем бизнесе
0: это я. То есть у вас все через личный бренд идет, да? сегодня новое такое модное вот это вот. Да, 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 именно так, да. Это вот мой случай. Это в чем-то
1: минус, в чем-то плюс. Ну вот у нас вот так вот. То есть если говорить, работает ли личный бренд, вот, работает, работает, работает. Да? Я не знаю, я без личного бренда не работала Мне с чем сравнить, скажем так Есть конкуренты, которые совершенно спокойно Без всего этого работают И у них тоже все замечательно получается Просто это разные пути, вот и все Естественно, бизнес очень сильно зависит от руководства. Ну, что значит сильно? От него все зависит, собственно говоря. Не от личного бренда, не от э, какой-то там рекламы или еще что-то, а именно от руководства. То есть руководство принимает решение, мы, что мы делаем так, что мы идем этим путем, что мы даем эту рекламу, что мы выбираем там это место. И как на руководит, то и получится, что называется. Вот вам не страшно спрашивать вот, у людей отзыв? Вот не сжимается что-то внутри, но вдруг вот когда ко мне приходит, любой отзыв, который падает на сайт, приходит ко мне уведомление на почту сразу же моментально. И когда я вижу в телефоне, что пришел отзыв, я вот, вот тут же и умираю, просто вот нажимаю с, с огромным Вот вроде уже, боже мой, семь лет я уже этим занимаюсь, семь лет я уже эти отзывы получаю, уже ко всему привыкнуть можно. Я каждый раз боюсь ужасно, что там будет, если я не буду знать... Нравится людям или нет, я не буду знать, что мне дальше делать, в какую сторону идти Куча направлений, как можно развиваться, просто огромное количество Первые годы, когда у меня был бизнес, когда он вообще пошел, ко мне куча предложений приходила а, Давайте вот это сделаем, а давайте вот это Мне хотелось делать все, я вот распылялась Потом я поняла, что нет, на самом деле надо сосредотачиваться на чем-то одном Ну, как бы небольшом, на каком-то одном направлении и делать его очень хорошо то есть не, вот, когда ты распыляешься, ты делаешь много, ты охватываешь огромный спрос, но ты делаешь это посредственно. Кто-то на масс-маркете делает деньги, кто-то на специализации делает деньги. Мне больше нравится, например, на специализации. Слава богу, что у меня уже достаточно большое количество клиентов, которые такие VIP-клиенты, которые со мной там с самого-самого начала вообще помнят еще, когда я на форуме вот это первое сообщение написала там или еще. Вот, вот с того времени еще, то есть я могу к этим людям просто обратиться, написать, что как ты считаешь, вот эта вот штука пойдет, не пойдет. Очень здорово, что люди сами, мы на самом деле отзывы сами не просим. Они как бы, получается, люди сами их оставляют, эти отзывы во всех местах. И очень здорово, что они это делают, это очень здорово помогает. И отрицательные отзывы помогают больше всех. Он нам расскажет, вот где, в каком месте, собственно говоря, проблема-то есть. И с помощью отрицательных отзывов ты на самом деле становишься лучше. Если ты все правильно сделал, ты исправишь вот эту ошибку и сделаешь так, чтобы она больше не повторилась. Не просите, а как же люди, а как они сами-то догадываются, что надо отзыв оставить? Понимаете, тут тоже получается, что они пишут отзывы, спасибо то есть они знают что я вот на том конце они очень очень много отзывов именно как бы ко мне обращаются мне кажется что люди когда видят что другие оставляют отзывы они тоже оставляют отзывы это просто вот такое вот желание быть вместе люди людское коллективизм я не знаю ну но... Как бы это работает Было такое, что мы начали стимулировать отзывы Что если вы оставите отзыв То у вас там будет на следующий заказ скидка По-моему, такая фигня И сразу кажется, что все эти отзывы куплены Нет, мы такой ерундой перестали заниматься Теперь у нас все отзывы искренние и всякие разные. Их не стало больше, когда мы начали их стимулировать. Они не стали именно положительные все. Этой корреляции тоже не было. Как были разные отзывы, так и оставались
0: разные отзывы. Но у меня внутреннее мое ощущение было, что мне не нравится. У вас нет таких идей? Вот я потом что стану крупнее, у меня еще появятся партнеры. Нет, да? То есть вот именно это все Слушайте, когда, а когда я начинала, я думала, сейчас мы…
1: Я же такая умная. Сейчас мы весь этот рынок возьмем, потому что мы же такие хорошие, мы же такие прекрасные, все у нас получится. Тут просто все не знают, как надо. А я-то знаю вот. И у меня, да, были грандиозные планы Как мы у каждого метро откроем кондитерскую Как мы в регионы пойдем Начнем развиваться Я поняла, что это вообще не все, все не так просто Как я вот тут вот себе расписала Что да, если ты хочешь развиваться Надо впускать инвесторов Ты постепенно начинаешь понимать Что подходит именно тебе Кто-то совершенно спокойно запускает Партнеров в бизнес Кто-то совершенно спокойно там запускает фонды В бизнес свой и допускаешь что ему диктуют там какие-то вещи у меня это все не сработало мне гораздо приятнее работать самостоятельно да я понимаю что если я начну работать с каким-то крупным инвестором я реально за год охвачу весь питер и мы поставим кондитерские во всех но я не хочу тот же Буше лет через девять только начал расти Из одной кондитерской, по-моему,
0: насколько я помню историю То есть, на самом деле, это это же получается в каком-то смысле даже навязанный шаблон, что надо вдруг быстро расти Да, 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 это совершенно такое, что если вы не растете,
1: значит, все плохо, то есть, расти надо обязательно Расти можно внутри себя Расти в объеме, в выручке, расти в качестве, когда ты растешь за счет того, что улучшаешь качество, у тебя более качественные становятся клиенты, то есть ты можешь поднимать спокойно цену, то есть у тебя растет ценность продукта самого. Таким образом можно расти, то есть не обязательно расти в вширь, можно глубь. Как только ты начинаешь расти, у тебя начинает падать качество. У нас тоже самое было, мы, когда открыли вторую кондитерскую в Московском районе. Так получилось, что я, получается, разделила свое производство. То есть, вот у меня была команда. Я ее разделила на две кондитерские. Они, во-первых, стали друг с другом конкурировать. То есть, я создала ненужную конкуренцию. Те, кто говорят, там надо конкуренцию создать. Вот не верю. Не знаю, у меня больше работает наоборот, что мы сейчас все сплотимся, и вот все получится. А тут получается, что мы создали сами себе конкурента. Пришлось разрываться на два заведения, и там и там. Приходится выбирать кому отдавать предпочтение, потому что ну, невозможно вот одинаково со всеми работать стало хуже скажем так то есть и в итоге да я вышла из бизнеса того кафе она еще работала несколько лет после этого вот, и сосредоточилась вот у себя на производстве Потом меня понесло во франшизу Отдельная история ну, та, та же самая история, вот, собственно говоря то есть Тут уже, конечно, проще было тем, что Тут уже не я была владелец Когда франшиза, то владельцем франшизной точки является другой человек Твой франшизер, да? Но все равно ты за это переживаешь как за свое Голова болит, все болит Кажется, что из-за тебя там что-то у них не получается ну, В общем, тоже, тоже тяжелая история Поэтому я никаким образом франшизу не развиваю, то есть если кто-то до нас доходит с, фран... с запросом по франшизе, это вот герои и люди, если уж они
0: дошли, сами виноваты. То есть вот этот рост, он на самом деле неконтролируемый, может наоборот даже просто… Вообще... Если
1: он неконтролируемый, то вообще вот это… Почему существует такое выражение «болезнь роста»? То есть когда ты начинаешь, тебе денег перестает хватать на всех, вот на это все, потому что они никак... ничто не начинают генерировать деньги сразу, кажется, что… Я тоже, когда открывала вторую кондитерскую, мне казалось, о, ну мы сейчас, мы как раз во все праздники идем там Валентин 23 8 марта прям синокос синокос мы сейчас тут все это ничего подобного никакого синокоса пока тебя там не узнали через полгода тогда ты выходишь на какой-то там нужный тебе объем а вот эти полгода ты начинаешь вытаскивать из другого места и вкладывать деньги туда то есть постоянные какие-то кассовые разрывы там еще что-то ну в общем как бы ничего хорошего персонал когда ты начинаешь расти, тебе нужно больше людей Тебе нужно хороших людей больше Если тебе повезло встретиться с такими людьми Замечательно, держись за них Дорожи ими и цени Но вот так вот резко их найти И они, чтобы начали работать в, в твоем там, В твоей парадигме Именно так, как тебе нужно Это вот ну, не бывает Получается, что Тут мы падаем в качестве, тут мы падаем в финансах, потому что дыры финансовые, тут мы не успеваем какие-то управленческие решения принимать, тут у нас просадка там рекламная идет, тут еще что-то, тут где-то еще не уследило, в итоге бородак полный, и нафиг оно
0: надо. А вот партнеры, это же всегда, да, они будут, вот просто есть такая тоже иллюзия, что ну, вот партнер он даст денег, но развивайся как хочешь, но такого не будет.
1: У меня был партнер, который дал денег, и я развивалась как хотела. Но в итоге, в какой-то момент, когда я сказала, что слушай, ну тут можно по-другому развиваться, мне кажется, что вот если мы сделаем вот так вот, то получится лучше. Она сказала, не, мне кажется, вот как есть, оно и так хорошо. И в итоге нам пришлось просто вот на этом месте расстаться. Когда вас двое, ну не бывает так, что человек вложил деньги и вот делай, что хочешь с ними, он все равно, это его деньги, он за них волнуется. Поэтому
0: Я пошла своим путем, он пошел своим путем, вот и все. Как вот вы вообще продвигаетесь? То есть у вас же, получается, заказов очень много, все больше и больше, да? И это все только сарафанное, так скажем, Нет, нет, сарафанным радио, оно, конечно,
1: работает, оно очень хорошо работает, но оно дает объем без роста. Когда я открыла первую кондитерскую, и у меня на меня упали аренда, зарплата персонала... Куча каких-то коммунальных платежей, все, 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 все. все, А у меня объем заказов тот, который вот я дома делала, мне нужно было очень резко их нарастить, этот объем. Вот тогда мы озаботились рекламой. Мы открылись, мы вбухали туда все деньги, у нас ничего нету. Денег на рекламу нету. Соответственно, мы начинаем использовать какие-то партизанские методы маркетинга. Да? Все, что дешево, и сердито, что называется. Что у нас было? Ну, соцсети. Вот уж куда дешевле сердите, вот соцсети замечательно работают И в нашем случае они прекрасно работают И, я думаю, в друг... во многих других случаях они прекрасно работают Участие во всяких мероприятиях Городских там, или в выставках, или что-то такое То есть выходить на... На какие-то там новые, на новую аудиторию куда-то. Замечательно работает партнерка. В нашем случае это там свадебное агентство, праздничное агентство, эвент-агентство. В общем, вот эти вот все-все-все э, рестораны, банкетные залы вот э, тоже все прекрасно
0: работает. Это денег не стоит, это стоит. Немерено времени. Вот когда Этим всем просто надо заниматься. Вы производите впечатление, на самом деле, очень такого цельного, вот, гармоничного человека, но и очень смелого при этом. Это,
1: это как в анекдоте вот, про ворону. Да, я сильная, я смелая, но...
0: Не знаю.
1: Не знаю ну, не я знаю, что, если так культурно сказать. Лебеди там, и гуси собираются в перелет. Ворона к нему, ребята, я хочу с вами в Африку лететь Да ну, ворона, ты что, ты не справишься ну, Смотри, какие у нас мускулы, мы тут наели уже Все, жировая, а ты он Дохлая какая-то, вся, да не, не долетишь Не-не-не, я сильная, я смелая Я долечу, ну хорошо Стартанули Первый первый день летят, на ночь останавливаются, ворона их догоняет где-то через час. Ворона, да слушай, оставайся здесь, ну куда ты летишь? Не, я сильная, я смелая, я долечу. На следующий день стартанули, летят. Остановились на ночь, ворона их через три часа догоняет. там Она Все, уже упала, на песок лежит. Ворона, ну не надо тебе, ну ты что, ты же умрешь, ты что? Не, не, я сильная, я смелая, я залечу. На третий день прилетают в Африку, через сутки ворона их догоняет. Все, ворона никакая, там перья вылезли, вся растрепанная. Ой, ворона, ты такая сильная, такая смелая. Не, я
0: сильная, я смелая. Но если назад посмотреть, все равно же это все в радость Вот если вот как-то вот так Психика человеческая, она плохое
1: забывает Поэтому да, то, что осталось, оно все в радость получается И периоды, когда, скажем так, бизнес растет Ну, у нас сейчас такой период, скажем так. Когда начались санкции, у нас получилось, что то новое производство, в которое я вложила заемные деньги, мы его вынуждены были закрыть из-за того, что там были огромные проблемы с канализацией, о которых нас не предупредил арендодатель, и решить их было невозможно никак. Плюс санкции случились. Я посчитала, что сейчас мы все умрем Просто все, сейчас кризис, экономика сейчас рухнет Упадет спрос на торты Не предмет первой необходимости, прямо скажем Плюс э, начали скачкообразными темпами расти цены на сырье Потому что, ну, как бы, очень много импортного сырья было И даже на отечественное сырье начали расти цены Просто на муку, ну, блин, вот куда? Плюс я понимаю, что я потеряла вот те деньги, которые уже вложила Я их уже никак не верну Было очень-очень тяжело Вот этот вот год, когда вот у нас такой очень кризисный получился этот год Не из-за кризиса в экономике, потому что в итоге потом нас это простимулировало Искать новых поставщиков, искать новое сырье, кучу переработок сделали, там, рецептуры переработали Все-все-все стало лучше, стало дешевле Неожиданный экономический эффект, вот просто мы начали шевелиться, и это вот нам это дало в итоге Но в тот момент было очень страшно и тяжело Если бы вы пришли год назад я бы, наверное, по-другому как-то говорила об этом всем, и
0: вообще вот была бы в печали, наверное. Вот, кстати, элемент общения еще, вот он для вас важен вот с покупателями, с клиентами? Я ненавижу разговаривать по телефону.
1: Я телефона ФОП, поэтому мне проще 100 тысяч сообщений написать где-нибудь там ВКонтакте, чем один раз поговорить по телефону. Но я вижу, что людям это нужно со мной общаться, там разговаривать, и поэтому я это делаю. Не знаю, если бы со мной перестали общаться, мне бы стало грустно, наверное. со мной постоянно общаются, поэтому у меня такого нету. Но вообще вот эта вот возможность людям поговорить со мной, это... И вообще возможность поговорить с владельцем другого какого-то бизнеса, вот с которым я там этот бизнес там что-то бургер покупаю, я знаю, кто хозяин этой бургерной, почему он именно так эти бургеры делает, там или еще что-то. Это очень важно, это вообще такая вот какая-то я не знаю э, из маркетинговой точки зрения, и с точки зрения там, э, слушайте, какая-то штука есть, как-то она так называется, вот когда это не социализация бизнеса, а как-то по-другому. Вот наверняка на этой конференции что-нибудь про это было, что... Ну, вот
0: сейчас это называется личный бренд. Ну вот мы буквально вот в понедельник было интервью mm-hmm. у нас с Варварой, да, она mm-hmm. это называет, мне вот очень понравилась персонификация бизнеса.
1: Вот, mm-hmm. да, да, mm-hmm. да, 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 что-то такое вот, то есть, когда у тебя есть возможность поговорить с живым человеком в этом бизнесе. Это вот важно, когда люди разговаривают с людьми, то есть ты не от имени фирмы рассказываешь, а ты имени себя лично. Людям это приятно, и мне это приятно, и мне проще так. Вот. Хотя ответственность на себя, конечно, берешь.
0: Вот по поводу соцсетей вообще интернета, mm-hmm. да, вот скажем, ну вы просто были в этом деле такой продвинутый человек, или вы понимали, что туда просто надо идти? Мне просто удобнее всего было. Вот именно в онлайне работать. То есть у нас
1: получается, что мы на самом деле в онлайне наиболее активны. Потому что онлайн это самое быстро реализуемые решения. О, давайте замутим какую-нибудь акцию. Да, давайте, картинку скрипали, выложили ее там в группу ВКонтакте, все работает уже. В офлайне. Давайте замутим какую-нибудь акцию. Давайте, склепали э, э, листовку, надо ее напечатать, надо получить, оплатить, разложить в нужные
0: места. Вот как намного же все сложнее. Просто некоторые люди до сих пор еще, есть даже такое мнение, бытует достаточно основательно, что соцсети нет, они не продают, они не продвигают. Нет, соцсети очень хорошо продают. Соцсети отлично
1: продают товар. Которые глазами смотришь То есть если у тебя есть картинка Ты можешь спокойно совершенно продавать через соцсети В фейсбуке есть Кубань Желдормаш, Армавьевская Господи, что они то ли трубы делают То ли какую-то, в общем, что-то из сани Какие-то железяки Вот где соцсети, где железяки У них э, очень хороший, Кто ведет группу в Фейсбуке им просто зачитываешься он настолько интересно пишет про всю эту штуку я подозреваю что они через соцсети находят огромное количество клиентов которые просто просто они просто на слуху оказываются и даже в их
0: случае соцсети продают вот и все ну, у вас какая-то вот эта интуиция чуть ее да вот сразу ну назад. получается а да
1: да нет я иногда естественно ошибаюсь но обычно да получается что у меня очень удобно, я сама целевая аудитория своей же фирмы. То есть меня почему вообще торты привлекли, потому что когда я начала ими заниматься, ё, это ж такая штука, это ж, это ж всем надо. Мне надо, и всем это надо. То есть мне кажется, что это такая обалденная идея на день рождения подарить подарок. Не какой-то там подарок, который там хламится будет где-то там в углу, да, а, как, а чтобы ты подарил там, я не знаю, директору подарить торт в виде стопки журнала Forbes с его обложки, это на обложке его лицо. Там и написано, что он в списке богатейших людей планеты. Это же так круто, это же вообще такая идея. Это и удивляешь, и радуешь, и торт еще чем приятный этот бизнес, что ты с одной стороны творчеством занимаешься, то есть реализовываешь там себе какие-то там вот эти вот творческие свои какие-то там эти задумки, там еще что-то придумываешь постоянно. С другой стороны, люди это съедают, ничего не остается, фотография осталась, да, фотография у нас осталась, она замечательная, и они хотят еще. Вот вообще прекрасный бизнес, просто прекрасный бизнес И ты опять можешь, имеешь возможность что-то придумывать вот, и, и показать Придумывать постоянно, да, приходится Главный у нас генератор придумок всяких, это я Мои иногда воют, что, блин, ладно опять что-то там придумала что Какие-то там торт новый, какой-то там идея, там не знаю, от клиентов иногда приходят В интернете что-то подсматриваешь, то есть вот это вот, воруй как художник вот это вот, это наше тоже все. Это наше все. Иногда неудобно. Но ну, с другой стороны, я, например, очень люблю, когда вижу копии наших тортов. То есть, ну, какую-то идею там, и я ее вижу, как кто-то другой, это то же самое сделал. Ну, по- по-другому немножко, но я вижу, что это наша идея. Мне прям кажется, ну я просто какие мы молодцы! Такую штуку придумали,
0: кому-то захотелось повторить. Мне кажется, вот самый главный ваш секрет получается это то, что вы вот прям сами так болеете всем делом, да, и у вас глаза горят. Вот ну это...
1: да, мне вообще удивительно на самом деле, потому что столько лет. Я одним и тем же занимаюсь, вроде как, и все это остается интересным На самом деле, секрет в том, что я занимаюсь не одним и тем же. Я постоянно занимаюсь всем. То есть то одно, то другое, то третье. И всем ты этим занимаешься. И вот это, вот это, вот это, вот это. И, в общем, как бы, да, веселье постоянно. Она, огромное спасибо.
0: Что с нами счастьем тоже поделились. Ну, я надеюсь, что счастьем. Буду рада, если это кому-то поможет. Друзья, мы, получается, делимся не чем-то только полезным, вдохновляющим. Оказывается, мы еще счастьем делимся. И чтобы такие хорошие интервью не пропустить, подписывайтесь к нам на канал в YouTube, в соцсетях к нам присоединяйтесь. Все ссылочки я везде в анонсах интервью даю, в описании к видео. Так что обязательно присоединяйтесь, у нас хорошо, весело и теперь еще и вкусно. only one.